0: La Sainte Église 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les Pères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier Aujourd'hui, la vérité et la grâce avec le Père Joseph Chers amis, le Seigneur Jésus est apparu sur la terre plein de grâce et de vérité selon la magnifique formule de Saint Jean Plenum gratiae et veritatis. Ce double trésor, Jésus le donne à son corps mystique, à son épouse, l'Église. Comme l'affirme le Concile Vatican II, la plénitude de grâce et de vérité a été confiée à l'Église catholique. On comprend alors le mot de Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Oui, car l'Église a la même finalité. Le même but que le Christ, unir les hommes à Dieu par la grâce et les introduire dans la connaissance de la vérité tout entière. Voyons si vous le voulez bien ces deux aspects. Premièrement, l'Église est dispensatrice de la grâce et deuxièmement, elle est dépositaire de la vérité. La grâce sanctifiante est une participation à la nature divine. Dieu non seulement nous a donné la vie naturelle, mais il a voulu nous associer à sa vie intime, nous rendre fils adoptifs de Dieu par le don de la grâce sanctifiante. Et c'est le baptême qui, selon le cours normal voulu par Dieu, nous donne de devenir cet homme nouveau dont parle saint Paul et nous incorpore au Christ. Et une fois baptisé, nous pouvons recevoir les autres sacrements qui nous permettent ou bien de retrouver la grâce sanctifiante si nous l'avions perdue, la confession après un péché mortel, ou bien de l'augmenter. Or, comme l'ancienne Saint-Augustin, c'est l'Église qui possède les sacrements comme par droit d'héritage, les ayant reçus de Jésus-Christ. On peut dire que l'Église est comme une auberge placée sur notre route où nous pouvons refaire nos forces, pour continuer notre chemin vers Dieu. Toutes les grâces méritées par le Christ constituent un trésor dans lequel l'Église ne cesse de puiser pour enrichir ses enfants. Le Père Antoine vous a déjà parlé du magistère de l'Église et à quelles conditions s'exerce son infaillibilité. J'aimerais aborder avec vous un autre aspect de cette présence de la vérité dans l'Église en m'appuyant sur le passage de l'Évangile de Saint Jean où Jésus se révèle comme le bon pasteur. Les brebis, c'est-à-dire les fidèles, écoutent la voix du bon pasteur, du Christ. La brebis écoute d'abord Jésus lui parler dans les Saintes Écritures, notamment dans les Évangiles. Car la Bible est la parole de Dieu, la parole de vérité, le chrétien y entend résonner la voix du Christ. Pourquoi à ce propos ne pas prendre la résolution de lire chaque jour une page de l'Évangile Car en méditant les actes et les paroles de Jésus, nous formerons notre oreille intérieure, nous serons plus à même d'entendre la voix du bon pasteur dans les événements de nos vies et petit à petit se développe chez la brebis qui écoute une sorte de sixième sens, un instant très sûr qui lui permet de reconnaître entre mille la voix du vrai pasteur, la voix du Christ. Impossible pour elle de confondre la voix de Jésus avec ses contrefaçons, tous ces apôts sophistiqués qu'invente le démon pour attirer à lui les brebis et les perdre. Les brebis, dit Jésus, connaissent ma voix, elles ne suivront pas un inconnu, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Oui, dans le brouhaha confus des opinions humaines, dans cette grande foire aux idées qui l'environnent de toutes parts, le chrétien ne dresse l'oreille qu'à la parole de Dieu. Comme l'écrit Saint Paul aux Thessaloniciens, « Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu » De ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie, non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Souvenez-vous de Marie-Madeleine au matin de Pâques. Jésus est voilé à ses yeux en pleurs, mais il parle, et elle le reconnaît aussitôt à sa voix, la voix du bon pasteur, qui appelle chacune des brebis par son nom personnel. Cet instinct, la doctrine catholique l'appelle le sens de la foi, le sensus fidei. La foi, la foi vécue, la foi mise en pratique avec la charité, engendre dans le cœur du croyant une intimité avec le Christ qui, à son tour, lui donne comme des antennes. Elle lui confère une sorte de flair infaillible pour les choses de Dieu. Et vous le savez quand on connaît quelqu'un de l'intérieur, par le cœur, on sait très bien si telle ou telle parole, telle ou telle action qu'on nous rapporte à son sujet, est vraie ou fausse, selon que cela lui ressemble ou ne lui ressemble pas. Mais attention Ce sens de la foi ne s'exerce pas de façon purement individuelle. Il donne sa vraie mesure chez les brebis qui ne s'éloignent pas du troupeau, celles qui écoutent la voix des pasteurs, le pape, les évêques et les prêtres, à qui le bon pasteur, le Christ, a confié la charge de paître les brebis. Comme Jésus l'a dit à ses apôtres, « Qui vous écoute, m'écoute. » En ces temps troublés pour la Sainte Église, nous ne devons jamais perdre de vue cette vérité si importante pour notre vie chrétienne. C'est à son épouse, c'est-à-dire à, à l'Église, que le Christ fait entendre sa voix, c'est à l'Église catholique qu'il a confié la vérité. Mais me direz-vous, est-ce que seuls les fidèles qui appartiennent visiblement à l'Église peuvent recevoir la grâce, connaître toute la vérité et donc être sauvés Grave question à laquelle le magistère de l'Église donne cette réponse. L'Église catholique, et elle seule, possède la plénitude des moyens de salut. Mais certaines vérités existent aussi dans d'autres religions. Les protestants, par exemple, reconnaissent la divinité du Christ. Mais ces vérités sont malheureusement mêlées de beaucoup d'erreurs. De même, certains canaux de la grâce peuvent agir en dehors des limites visibles de l'Église. Par exemple, le baptême est valide chez les orthodoxes et dans certaines communautés protestantes. Et donc, l'Esprit Saint peut se servir de ces éléments bons présents dans d'autres religions pour aider ces personnes à se sauver. Il faut ajouter cependant deux précisions très importantes. La première, c'est que selon le dessein de Dieu, le but est qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Et la seconde, il est beaucoup plus facile de se sauver quand on appartient visiblement à l'Église catholique. Voilà qui doit enflammer notre zèle missionnaire pour que tous les hommes puissent avoir accès à la plénitude de la grâce et de la vérité.